0: Radio Auslandsdienst Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von A Year Abroad, Auslandsdiener erzählen. Samuel Summe ist heute im Gespräch mit Malin Walter und Philomena Vanaski. Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe von A Year Abroad. Österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Wir setzen unseren Streifzug quer über alle sieben Kontinente auch in dieser Sendung fort und versuchen, einen Einblick in die Arbeit unserer Vereinsmitglieder zu gewinnen. Heute Area Mittelamerika, vertreten durch das Projekt Casa Estudiantil a aus Guatemala. Durch die heutige Sendung darf ich Samuel Summers begleiten. Musik Ich habe heute die Ehre, mich mit zwei ehemaligen Auslandsdienerinnen über ihre Arbeit in Mittelamerika zu unterhalten. Marlene und Philomena, herzlich willkommen. Wollt ihr euch bei unserem Publikum vielleicht selbst kurz vorstellen?
1: Äh, ja, gerne. Ich bin die Philomena Vanaski. Ich war circa fünf Monate in Guatemala Stadt und habe meinen Auslandsdienst an der Casa Azul-Studiantil de abgelegt und bin 19,5 Jahre alt.
2: Ja, danke. Ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin die Marlin Walter aus Graz. Und ich habe meinen Auslandsdienst auch in Guatemala Stadt mit der FIDO zusammen ähm, abgeleistet. Und ich war sieben Monate in Guatemala und habe dann die restlichen fünf Monate in Graz noch meinen Auslandsdienst fortgesetzt aufgrund der Covid-19 Pandemie.
0: Dankeschön. Mit rund 17 Millionen Einwohnern ist Guatemala das bevölkerungsreichste Land. Und auch die größte Volkswirtschaft in Mittelamerika. Bekannt ist es dann für seine Vulkane, riesigen Regenwälder und die Geschichte der Maya-Indianer. Aber was genau machen zwei österreichische Freiwillige heute in Guatemala? Vielleicht könnt ihr uns daher weiterhelfen. Wahrscheinlich nicht jeder unserer Hörer weiß, auf Anhieb, wo Guatemala liegt. Wie kommt man auf die Idee, dort ein freiwilliges Jahr zu machen?
2: Ja, ich habe ähm, in der Schule Spanisch gelernt und wollte unbedingt in ein südamerikanisches oder mittelamerikanisches Land, wo man Spanisch spricht, ähm, um dort einen Sozialdienst zu leisten. Und nachdem meine Schule ähm, die Patenschaft eines der Kinder im Schülerheim übernommen hat, ich, bin ich auf die Casa Estudiantil gekommen.
1: Also bei mir war es so, dass ich auf einer Auslandsaufenthaltsmesse ähm, war in Graz, weil ich mich ebenfalls für ein Land interessiert habe, wo Spanisch gesprochen wird, weil ich das auch in der Schule gehabt habe. Und ja, und dann bin ich dort auf die Casa gekommen und habe davor schon mal über meine Schwester darüber gehört. Und dann ist es so passiert, dass ich mit dem Werner Röhmich in Kontakt gekommen bin. Und ja, und dann bin ich noch zum Auslandsdienst gekommen über den Werner Röhmich.
0: Wie wurde dir dort als Österreichs Sozialdiener wahrgenommen? Wurde dir anders behandelt?
1: ja also in gewisser weise schon weil wir uns vom aussehen auch sehr unterscheiden wir sind wesentlich größer als die menschen dort die menschen sind dort allgemein eher klein und ja unsere größe ist glaube ich sehr aufgefallen und ja in gewisser weise eben durch dieses auffallen sieht man auch sehr
2: viel aufmerksamkeit auf sich Wobei in der Casa selbst ähm, kennen sie Österreicher, nachdem jedes Jahr Volontäre dort sind. Also mir ist auch aufgefallen, dass wir durch die Größe eben und auch durch das eher, also ich bin blond, das ist dann auch durch dieses Blonde, fällt mir schon auf. Ähm, wir wurden oft als die Gringos, als die Amerikaner ja. bezeichnet. <lacht> Aber in der Casa selbst kennt man oder kennen sie eigentlich Österreicher.
0: Wann sind ihr zurückgekehrt? Wie habt ihr euren Dienst während der Corona-Zeit geleistet?
2: Ja, das war eigentlich eine eh ganz lustige Geschichte, finde ich. Ich fange mal an, viele und du ergänzt dann einfach <lacht> würde ich sagen. Ähm, die wir haben ein E-Mail bekommen im März, dass wir von von der österreichischen Botschaft in Mexiko, die auch Guatemala vertritt, ähm, und dass es noch einen letzten Heimflug gibt. Und zwar in drei Tagen. Und zu der Zeit wurde eine Ausgangssperre von 4 Uhr am Nachmittag bis 4 Uhr in der Früh ausgehängt. Das heißt, wir haben nicht genau gewusst, wie kommen wir jetzt eigentlich nach Mexiko-Stadt. Von dort ist nämlich der Flug gegangen. Und dann sind wir sehr überstürzt Ende März aufgebrochen. Und hatten dann noch eine sehr spannende Heimreise.
1: Ähm, ja, genau. Und... Wir haben dort auch einen anderen Volontär kennengelernt, der mit uns äh, zurückgefahren ist. Und ja, bis wir die Grenze übertreten haben, haben wir eigentlich gar nicht sicher gewusst, ob wir einen Platz im Flieger bekommen. Das war auch noch sehr spannend. Das heißt, es war alles sehr waghalsig und ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir sind gut nach Hause gekommen und hatten auf jeden Fall eine schöne Heimreise.
0: Wie genau. fühlen sich die ersten Monate nach der Rückkehr an? Seid ihr froh, wieder zu Hause zu sein?
1: Also am Anfang war es ganz seltsam, weil für mich persönlich war der Kulturschock nach Guatemala weniger schlimm, als der beim Zurückkommen. Ich musste mich erstmal an die Menschen gewöhnen, wie die hier sind. Einfach, dass hier alles wesentlich ruhiger ist und nicht so ja, bunt und laut. Damit habe
2: ich mir schon etwas schwer getan. Ja, für mich war auch eine ganz große Challenge, dass wir direkt in diesem Lockdown heimkommen sind und wir quasi oder ich zurückgekommen bin und einfach mal zwei Wochen zu Hause eingesperrt war ähm, und auch keine Freunde sehen konnte und nichts unternehmen konnte und ähm, selbst nach diesen zwei Wochen konnte man ja noch nichts unternehmen, weil noch immer alles zugesperrt war und das war für mich auch eine ganz große Challenge eigentlich. Ja, sonst auch, ich habe vor allem wertgeschätzt, was wir in Österreich haben, was ich dort nicht hatte, was mir eigentlich nicht richtig abgangen ist, aber wo mir plötzlich bewusst wurde, wie wohlhabend wir dadurch sind. Also zum Beispiel fließendes Trinkwasser aus der Leitung, dass wir das einfach immer, jederzeit die Leitung aufdrehen können und dann trinken können.
1: Genau, solche Dinge fallen mir jetzt persönlich auch noch auf. Zum Beispiel, dass wir... Heizungen in den Häusern haben. Dort ja. ist es zwar nicht so kalt, aber trotzdem am Abend wird es doch recht kalt und dann friert man doch ziemlich. Und da haben wir schon ein ziemliches Privileg, dass wir unsere He Häuser heizen können.
2: Ja, und dass sie isoliert sind.
1: <lacht> genau, keine offenen Wände.
0: Ja, hat offene Wände, die große Male.
1: Ja, teilweise ja war es so ein Spalt, wo dann eigentlich die ganze Kälte durchgekommen. <lacht> ist.
0: Wie geht es nun weiter? Was habt ihr in der Zukunft vor? Habt ihr vor, wieder zurück nach Guatemala zu gehen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall zurück, weil ich gern die Kinder und meine Freunde gern wiedersehen würde. Und vor allem, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich habe mich ein bisschen in die Kultur dort verliebt. Ich möchte
2: am liebsten so in etwa im Juli zurückkommen. Für mich geht's momentan mit Studium weiter, aber ich möchte auch auf jeden Fall nochmal nach Guatemala. Ob das jetzt schon nächstes Jahr im Sommer sein wird oder erst in zwei Jahren, das weiß ich noch nicht genau. Aber früher oder später möchte ich auch auf jeden Fall wieder die Kinder besuchen. Und ja, ich habe dort auch Freunde gefunden, die ich unbedingt nochmal sehen möchte. Und ich glaube, es fehlt einfach noch so viel, was wir noch nicht gesehen haben in Guatemala, obwohl wir viel gesehen haben. Ja, genau. Also, ich möchte schon auch noch einmal dorthin und am liebsten würde ich noch einmal zwei Monate ungefähr hin mit einem Monat nochmal in der Casa und einen Monat halt reisen, quasi nochmal mehr vom Land sehen.
0: Könnt ihr uns etwas über eure Einsatzstelle und das Projekt erzählen?
2: Unsere
1: Einsatzstelle war, man kann es mit einem Internat vergleichen, weil dort Hauptsächlich eigentlich nur Kinder waren, die noch Familien haben. Das heißt, sie waren dort nur zum Lernen und zum Wohnen äh, während der Schulzeit. Und wir haben uns vor allem mit ihnen sehr viel in Englisch beschäftigt und ihnen auch bei ihren alltäglichen Problemen geholfen.
2: Das Projekt ist vor 30 Jahren von einem Österreicher gegründet worden, zusammen mit einem Guatemaltekern. Und die Kinder haben alle Stipendien, um in gut gute Schulen zu gehen in der Hauptstadt. Sie kommen alle vom Land und haben eben durch die Casa eine Chance auf eine hochwertige Ausbildung in der Hauptstadt.
0: So, und
2: wir waren dort, um ihnen ein bisschen Freunde zu sein und eben ganz viel den Englisch aufzuhelfen.
0: Mhm. Wir haben es sehr kurz angeschnitten, aber was genau waren eure Aufgaben im Dienst? Womit habt ihr eure Zeit verbracht?
2: Ja, also in der Früh war eigentlich Standardprogramm, dass wir die Kinder mal zur Schule begleiten. Am Vormittag haben wir dann meistens ähm, ein bisschen Freizeit gehabt oder wir sind einkaufen gegangen, weil irgendwer muss ja auch Essen für die Kaser kaufen, für 25 Leute. Und zum Mittag haben wir sie abgeholt und am Nachmittag stand Freizeitprogramm an, beziehungsweise Lernprogramm von 15 Uhr weg, wo wir sie dann bei Hausübungen unterstützt haben. Ähm, Englischkurse abgehalten haben, Sport mit ihnen gemacht haben. Genau, und ab
1: und zu haben wir auch so spezielle Events veranstaltet mit ihnen. Ja. Vor allem ihre Geburtstage haben wir sehr ausführlich gefeiert mit Torte und allem. Ab und zu haben wir so Spieltage gemacht, wo wir am Sportplatz verschiedene Sportspiele ähm, mit ihnen gemacht haben. Vor allem an besonderen Tagen, wie zum Beispiel Valentinstag, El Dia del Cariño.
0: Zehn Monate in einem fremden Land. Mit wem war die in Kontakt? Wie war die untergebracht?
1: Also wir waren in der Casa Estudiantil Assol selber untergebracht. Die hatten dort ein Volontärszimmer, was sehr gut ausgestattet war, also mit äh, genügend Betten und sogar einer eigenen Küche. Dort haben wir eben gelebt mit den Kindern auf relativ engen Raum. Und ähm, wir wurden sehr viel eingebunden, von der Kasse selber natürlich und auch sehr viel von den Ex-Schülern von der Kasse. Yeah. Ähm, die waren quasi unsere ersten Kontaktpersonen, unsere ersten Freunde, mit denen wir viel unternommen haben. Unsere ersten Einzigen, nein. <lacht> aber schon auch <lacht> sehr
2: gute Freunde dann.
1: Ja, durch die konnten wir dann sehr viel Hilfe kennenlernen und auch wieder neue Leute treffen. Und ja, die haben uns sehr viel weitergeholfen und unterstützt.
2: Also ich hatte auch noch viel mit meiner Familie über Skype-Kontakt, aber hauptsächlich eben auch mit Leuten dort. Und man lernt sehr schnell Leute kennen, finde ich, in Guatemala. also sehr Über andere oder auch sonst einfach im Bus oder irgendwo auf der Straße. <lacht> Super offen, die Leute. Also Freunde finden
1: dort ist keine besondere Herausforderung. Das stimmt.
0: Habt ihr das Gefühl, die Zeit sinnvoll verbracht zu haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also einerseits habe ich das Gefühl, schon auch den Kindern in der Casa eine Freundin gewesen zu sein, eine unterstützende Person, ähm, die da ist und die ihnen auch was beibringen kann. Und andererseits habe ich auch für mich sehr viel gelernt, persönlich. Und insofern war das eine sehr sinnvolle Zeit, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was man vor allem gelernt hat, ist das Wertschätzen von Dingen, weil wir in Österreich ja doch sehr, sehr privilegiert sind. Und man sieht zwar immer im Fernsehen und alles, dass es auch Orte gibt, wo es nicht so ist wie bei uns. Aber ich glaube, wenn man nicht selber dort war, kann man es überhaupt nicht verstehen und überhaupt nicht wertschätzen. Beziehungsweise nicht so gut.
0: All die Vorbereitungen, ein Jahr weg von zu Hause, hat es sich gelohnt?
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> auf alle Fälle. Es war eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung, ähm, auch mal ja die Familie auch mal länger nicht zu sehen und ähm, seine Selbstständigkeit weiterzuentwickeln und einiges über sich selber zu lernen.
2: Ja, in neue Kulturen ja. eintauchen.
0: Denkt ihr, dass diese Zeit einen Einfluss auf euer weiteres Leben haben wird? Auf jeden
2: Fall. Also, ich denke, einerseits kann mir diese, Erf also diese Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen. Ähm, und sie wird einerseits einen Einfluss auf mich haben, weil ich einfach dieses, äh, was anderes kennengelernt habe und dadurch schon vieles mehr wertschätzen kann, äh, was wir in Österreich haben. Andererseits natürlich auch sprachlich und auch, weil ich persönlich viel gelernt habe, mit anderen Menschen besser umgehen zu können und ein bisschen geduldiger zu sein, und zu sein. Also ich denke, da insofern werde ich einfach ganz viel auch in Zukunft mitnehmen können. Und es geht nicht einfach so an einem vorbei, glaube ich, wenn man mal zehn Monate nicht daheim ist in einer ganz fremden Land.
1: Ja, mich hat es auch sehr beeinflusst. Ähm mir hat es sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich glaube, das ist so eine äh, typische Auswirkung von einem Auslandsaufenthalt, weil du bist ganz auf dich allein gestellt und es macht schon was mit einem. Also nicht komplett allein, aber ja, ohne die Familie halt. Und ja, ich merke vor allem jetzt, wo ich zurück in Österreich bin, eine wahnsinnige Veränderung und Entwicklung an mir was mich auf jeden Fall auf meinem weiteren Lebensweg sehr prägen wird.
0: Jetzt seid ihr ja wieder zu Hause. Was vermisst ihr am meisten?
1: Also ich äh, vermisse ehrlich gesagt am meisten ähm, meine bzw. unsere Freunde und die Kinder und dass es einfach so laut und bunt dort ist und was wir in Österreich leider nicht zu so haben vor allem in einem Bus mit einem Bus fahren ist schon so eine unglaubliche ähm, so eine unglaublich spannende Sache
2: ja ich vermisse auch am meisten glaube ich die Kinder die Leute ähm, ja die Kinder die Freunde und dass wirklich so viel zu entdecken gibt also wie die viele sagt das ist so wenn man Bus fährt dass das ist schon so ein Erleben ist, weil er ja. bloß so laut und bunt ist, ähm, was natürlich auch anstrengend sein kann ab und zu, wenn es zu laut wird, für mich persönlich, aber es ist trotzdem, es gibt immer irgendwo was Neues zu entdecken und das ist schon echt
1: aufregend irgendwie. Genau, es ist nicht so geordnet, es ist einfach irgendwie ein
2: Chaos, beziehungsweise ein geordnetes Chaos.
0: Los barcos están varados porque no les sopla el sur, porque no les sopla el sur, los barcos están varados. Los barcos están varados porque no les sopla el sur, porque no les sopla el sur, los barcos están varados. Y por eso no han entrado barquitos a Veracruz. Los barcos Was war euer Highlight?
1: Mein Highlight waren die Kinderbesuche. Das war eine ganz besondere Form von ähm, Kennenlernen äh, des Landes, weil wir wirklich mit relativ armen Familien ähm, für ein paar Tage immer zusammen gewohnt haben, äh, ihren Arbeitsalltag kennengelernt haben, wie sie wohnen. Und ja, man kann sich schon denken, es unterscheidet sich wahnsinnig vom Lebensstandard in Österreich. Ähm, sie haben sehr, sehr einfache Häuser, sehr, sehr einfaches Essen, gehen regelmäßig eben zur Arbeit, die nicht so besonders bezahlt ist, aber sie sind trotzdem sehr glücklich und haben eine sehr, sehr schöne Ausstrahlung und das fand ich
2: wunderschön.
0: Also ihr seid mit den Schülern nach Hause gegangen?
2: Ja, genau. Ja, wir wurden eingeladen, in den Ferien, die im Dezember sind, zu ihnen nach Hause zu fahren. Und ich glaube, das war auch mein Highlight, dass wir eben so tief in diese Kultur eintauchen konnten. Und ja, wie die Fieder sagt, es ist so schön zu sehen, wie, wie glücklich sie auch sind mit dem, was sie haben. Wo unser einer vielleicht denkt, wow, in so einem Haus leben die? Würde ich ja gar nicht wollen oder so. Also ja. Yeah. Und sie sind einfach so fröhlich mit dem, was sie haben und teilen auch so gern. Das habe ich ganz, ganz faszinierend auch gefunden. Ähm, sie haben eh nicht viel Essen und trotzdem laden sie uns ein auf dieses Essen, auf das Essen. Und ja, das war echt schön. Ja, das war
1: wirklich wunderschön. Vor allem, wir haben ihn schon öfter vorgeschlagen, wir können euch was bezahlen, euch unterstützen. Aber das wollten sie meistens gar nicht. Genau. Sie wollten uns
2: wirklich einladen. Und da war einer von diesen Highlights von von Besuchen, also die Besuche generell waren schon ein Highlight, aber wir haben ja mehrere Besuche gemacht. Und der beste, oder einer der besten Besuche, finde ich, war in einem Bergdorf, weil die Familie hat eine Kaffeefarm, also eine kaffeefinker Und ähm, das war für mich echt schön dort zu sehen, weil es ist ein Haus mit der Mutter, der Vater ist nicht mehr dort. Und ähm, sechs Töchtern, die alle schon erwachsen sind. Aber es war einfach so eine Frauenpower dort. Ähm, und das war irgendwie voll cool zu sehen, finde ich. Also ja. das war echt schön. Genau, weil eine
1: von diesen Töchtern war ähm, auch die Leiterin, äh, beziehungsweise mit ihrem Bruder die Leiterin von dem Fairtrade-Café-Unternehmen. Ja. Und es war auch ein ganz besonderer Ort dort. Hat eine wahnsinnige Ruhe dort geherrscht. Das stimmt Und, richtig magisch auch. Ja.
0: Noch eine kleine Anekdote.
1: Ich glaube, ähm, ja, der Weihnachtsabend. Das hm. könnte eine witzige Anekdote sein. Aber da sind wir mit, ähm, ja, mit eben dieser Familie von dem Bergdorf, mit denen wollten wir Weihnachten verbringen und dann hat eine von den El etwas älteren Schwestern, die schon ein Kind hat, ein kleines, ähm, die hat uns gesagt, sie nimmt uns mit zu einer Freundin zum Weihnachten feiern. Das war erstmal interessant für uns, weil in Österreich ist Weihnachten ja so ein Familienfest und die fährt einfach zu ihrer Freundin runter, um mit der das zu feiern und mit ihrer Familie. Und dann sind wir dort äh, eben hingefahren mit so einem ja mit so einem Geländewagen eben den dann ich und Malin abwechselnd gefahren haben, weil sie keinen Führerschein hatte. Und äh, ja, dann sind wir dort angekommen, das war eine wahnsinnig witzige Familie, die sehr, sehr viel gelacht hat, sehr, sehr viel Scherze gemacht hat. Dann sind wir am Abend weggegangen, relativ lang unterwegs gewesen mit dem Auto eben. Und dann sind wir zurückgekommen und dann sind die Cousins von denen auf der Straße gestanden und haben getanzt. Dann haben sie uns zum Tanzen eingeladen und dann haben wir, glaube ich, stundenlang mit denen auf die Straße getanzt. Und das war schon ein sehr äh, schönes Erlebnis.
2: Ja, das kann ich eigentlich nur so unterschreiben. <lacht> ja, und Vielleicht auch noch ein, ein spannendes Detail oder ein lustiges Detail daran. Ähm, dieses Auto war wirklich alt und ähm, wir sind dann mit dem Auto durch Schlaglöcher gefahren, die man sich in Österreich gar nicht vorstellen kann. Ja. Und ähm, über Flüsse. Ja, und durch Flüsse durch, genau, weil es gab keine Brücke. <lacht> und ähm, dann waren wir eben auf diesem Fest, wo wir noch von der Freundin quasi zu einem kleinen Fest gefahren sind und dort haben wir Mitternacht verbracht, weil Weihnachten ähm, dort Bisschen wie in Österreich Silvester gefeiert wird. Dort wird, so wird dort Weihnachten gefeiert. Also um 12 Uhr werden Raketen geschlossen, geschossen und Mitternacht der Nacht angestoßen. Und, und ähm, dann wollten wir um 2 Uhr wieder zurückfahren zur Freundin. Ähm, und dann ist dieses Auto nicht angegangen. Also es hat irgendwie nicht funktioniert. Weder die Zündung noch, noch das Licht gar nicht. Und, ähm, dann haben wir einen auf der Straße, war ein Mechaniker unterwegs, den haben wir gefragt, so mh, ob er vielleicht sich auskennt. Und er schaut, er war erstmal ein bisschen genervt, dass er jetzt schon wieder irgendwie nicht einfach nur Urlaub machen kann und einmal feiern kann. Ja, genau, nämlich. Genau. Und dann hat er so zu den Pedalen runtergeschaut vom Auto und sagte, ach so, ja, holt schnell einen Superkleber. Dann sind wir einen Superkleber holen gegangen und dann hat er ein Stück, das irgendwie unten abgebrochen ist, angeklebt und dann hat das Auto wieder funktioniert. Ja.
0: <lacht> Habt ihr Alles, noch was
1: gebraucht hat, war ein bisschen Superkleber. Genau.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr noch abschließende Tipps für künftige Reisende?
1: Ja, also mein Tipp wäre, sich sehr auf die Kultur und auf die Leute einzulassen, sehr viel mit ihnen zu reden, weil dadurch kann man die Sprache am besten lernen und ja, indem man sich auf sie einlässt, lernt man die Kultur kennen und findet neue Freunde und ja, wird auf
2: jeden Fall eine schöne Zeit dort. Ja, ich denke auch, das klingt schon mal gut und <lacht> was auch, viele Leute ähm, haben Angst, wenn sie oder fragen mich, ob ich denn keine Angst hatte, nach Guatemala zu gehen, weil das ja so ein gefährliches Land ist und ich finde man muss überhaupt keine Angst haben ähm, man muss natürlich sich zu verhalten wissen weil natürlich ist es nicht Europa aber generell braucht man auf jeden Fall keine Angst haben finde ich das ist auch nochmal ganz wichtig dass, ist, dass du genau. weißt dass du nicht um bei jeder Ecke gleich ganz sicher erschossen wirst ja weil wer Angst ausstrahlt
1: der zieht auch Negatives an deswegen ist besser ähm, einen selbstbewussten Eindruck zu machen, auf die Kultur einlassen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Nun bleibt nur mehr, mich herzlich bei euch für diese tolle Sendung zu bedanken. Und auch Ihnen, liebes Publikum, gibt mein herzlicher Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, A Year Abroad österreichische Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz.
1: Danke, tschüss. Dankeschön. Tolles Interview.
0: Das war Radio Auslandsdienst. Sie finden unsere Sendungen auf YouTube und eingängigen Podcast-Parteien.